1: S-au strâns mai puțin bani la loto, ceea ce înseamnă mai puțin bani pentru sesiunea AFCN de toamnă. Una dintre principalele surse de susținere pentru proiectele independente este administrația Fondului Cultural Național. Mare parte din bani vin de la Loteria Română, care și-a închis agențiile în perioada stării de urgență. La începutul lunii septembrie s-a lansat un nou apel pentru proiecte ce se vor desfășura în 2021. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt Președintele Consiliului AFCN, Horea Avram, bun venit! Bună ziua! Și Raluca Iacob, analist de politici publice, bun venit la Radio România Cultural! Ne 15 milioane de lei este suma pentru această sesiune AFCN. Ce reprezintă ea față de sumele alocate la sesiunile precedente, Horia Avram?
0: Într-adevăr, avem în această sesiune, care a debutat la începutul lui septembrie, 15 milioane. Asta înseamnă bani mai puțini, cu chiar exact 10 milioane față de sesiunea similară a anului trecut, Din păcate, realitatea noastră a fost afectată de pandemie, loteria a fost închisă, una dintre sursele principale de finanțare ale Fondului Cultural Național, așa că iată suma dedicată acestei sesiuni de finanțare a fost destul de serios afectată.
1: Și cum ați gândit împărțirea acestei sume diminuată față de suma din din anul precedent? Vor fi mai puține proiecte câștigătoare decât de obicei sau vor fi la fel de multe, dar vor primi mai puțin bani?
0: Da, e o bună întrebare. Să știți, am meditat și noi asupra acestei aspecte. Noi am avut o consultare publică cu operatorii culturali în luna august a acestui an. Pentru noi sunt foarte importante aceste consultări publice, pentru că luăm pulsul, ne notăm nevoile operatorilor culturali și încercăm să, să aliniem nevoile acestora cu posibilitățile pe care le are AFCN. E, în acest context am căzut de acord împreună că n-ar trebui să afectăm sumele alocate fiecarei arii de finanțare, de pentru care am rămas pe aceleași plafoane, sumele, în practic, au rămas aceleași, alocate fiecare Arii tematice, însă, evident, aritmetica ne arată că, fiind o sumă mai mică în total alocată aceste sesiuni de finanțare, proiectele finanțate vor fi implicit mai puține.
2: Și ați anunțat totodată și amânarea pentru sesiunea următoare a finanțărilor pentru proiectele periodice, pentru festivaluri. Da, e adevărat, am amânat proiectele multianuale.
0: Am decis că este o măsură mai bună, tot în, în ideea de a ne adapta realităților. Este greu să, să facem predicții și planuri de durată în condițiile în care realmente nu știm cum se vor derula lucrurile de la, de la o lună la alta, poate chiar de la o săptămână la alta. aceea pentru care am, am crezut că e mai, mai înțelept pentru toată lumea, de a fi realiști și de a încerca să, să rămânem pe proiectele care se pot derula într-un interval de timp, într-un orizont de timp, până la urmă, să zicem, controlabil sau cât de cât previzibil. De aceea am renunțat la acele proiecte, cu atât mai mult că era și suma totală, suma alocată era mai, mai mică. A fost o încercare de adaptare la, la realitatea din jurul nostru.
2: Raluca Iacob sună cumva meschin, dar de fiecare dată când vorbim despre cultură, despre programe culturale, vorbim și despre bani. Cum se face asta?
3: Se întâmplă așa cum se întâmplă cu orice domeniu al activității noastre. Nu este deloc meschin să ne gândim la educație, nu în relație cu banii, sau la sănătate în relație cu banii. De ce ne-am pune problema că atunci când vorbim despre cultură, este meschin să vorbim și despre bani, oamenii care fac cultură au nevoie de bani, spațiile în care se întâmplă cultura au nevoie de bani, publicul care consumă cultură are nevoie de bani și așa mai departe.
2: Și cu atât mai mult acum, când după măsurile împotriva pandemiei, mai ales sectorul cultural independent s-a fragilizat încă și mai mult decât... Era înainte, care ar fi măsurile cele mai urgente pe care le-ar putea adopta Consiliul AFCN pentru a acoperi pierderile înregistrate în ultimele luni?
3: Este foarte greu de, de judecat ce trebuie să facă AFCN în condițiile date. Să nu uităm faptul că AFCN-ul operează într-un ecosistem al altor finanțatori publici finanțator local, finanțator central, Ministerul Culturii și este cumva, nu că nu doar drept, dar nu cred că discuția trebuie purtată doar în relație cu AFCN-ul. Până la urmă, nu este normal ca operatorii culturali independenți și nici cei publici să se bazeze într-o măsură atât de mare cum o fac pe AFCN. Cred că discuția ar merita purtată, având la aceeași masă, nu doar AFCN-ul, ci și Ministerul Culturii și poate câteva dintre primăriile celor mai mari orașe din, din această țară, care sunt la fel de responsabile de situația sectorului cultural independent, cum este și APCN-ul, fiind situația pe care a prezentat-o un președinte al Consiliului cu reducerea sumelor care au intrat la FCN din loterie în acest an. Este evident că nu se pot face mult mai multe lucruri și personal cred că decizia care a fost luată a fost una bună. Acum, sigur, cred că AFCN-ul la rândul lui ar merita să fie, într-o anumită măsură, reinventat, pentru că felul în care operează cu tipuri de granturi clasice, să le spunem așa, cu tematice care se modifică foarte puțin până la urmă, de la un an la altul, nu mai corespunde felul în care se întâmplă cultura în anul în care suntem în, în, în această perioadă. Dar în acest sens, cred că discuția este mai largă și, din nou, modul de a o nu este doar în relație cu afcn ci în relație și cu ceilalți finanțatori. Și o să mai spun un singur lucru, pentru că nu vreau să vorbesc eu prea mult în acest moment, dar sunt două surse de finanțare care nu au fost deloc discutate în această perioadă și care erau la îndemână cumva, nevoile culturale de urgență și programul cultural prioritar al Ministerului Culturii. Acestea, chiar mai multe de dimineață, pe site-ul Ministerului au fost disponibile anul acesta. Există norme pe site-ul Ministerului Culturii. În mod paradoxal, ele nu au fost promovate, iar criteriile care sunt menționate pe site-ul Ministerului nu au legătură cu perioada prin care trecem, afectată atât de mult de COVID-19. Iată niște surse care puteau foarte bine să fie direcționate pentru a sprijini tocmai acest sector cultural independent, prin atribuire directă, pe bază, bineînțeles, de col de proiecte, lucru care ar fi degrevat, într-o anumită măsură, a ul de toată presiunea de a finanța și de a sprijini, practic, pentru că granturile a FECN au devenit numai granturi um, pentru finanțare de proiecte culturale, ci chiar granturi de supraviețuire au acest dublu rol.
1: Întorcându-ne la la FCN, domnule Horea Avram, cum ați regândit criteriile de acordare a banilor din Fondul Cultural Național în contextul pandemiei? S-a schimbat ceva?
0: S-a schimbat, fără îndeală, s-a schimbat ceva. Acum trebuie să spunem un pic și din întâmplările de anul acesta, să nu uităm că în 18 martie s-a instaurat lockdown-ul, s-au închis toate, drept pentru care s-a pus problema atunci a amânării sesiunii, care atunci s-a aflat în curs, amânării sesiunii numărul 2 pe 2020. Au fost dezbateri interesante, importante, au fost sesizări, să le spunem poate chiar presiuni și de-o parte și de alta. Unele cereau să se amâne, alții cereau să, să păstrăm calendarul. Au fost argumente convingătoare și de-o parte și de alta. Până la urmă, după dezbateri îndelungi și cântăriri atente, am decis să, să, să păstrăm calendarul. S-a dovedit a fi o, o măsură înțeleaptă, pentru că asta a asigurat predictibilitatea într-un context în care toate cealte surse de finanțare practic au fost suspendate, în special de la administrațiile locale și mă mă refer mai ales la acestea. Pentru care AFCN a rămas singura sursă predictibilă de de finanțare. Să nu uităm că un proiect cultural nu înseamnă numai acea seară în care are loc un spectacol, acele săptămâni în care are loc o expoziție sau un eveniment, ci înseamnă un întreg travaliu de, de luni, de zile, de săptămâni, multe de zile în care sunt implicați oameni E vorba de bani, e vorba de sedie, e vorba de mijloace pentru derularea și dezvoltarea acestor proiecte. Evident că au fost afectate, evident că, că unele proiecte s-au adaptat cumva din mers. Drept pentru care, acum, la lansarea sesiunii din septembrie, am încercat să preîntâmpinăm aceste noi realități la care m-am referit deja. Și anume, una dintre măsurile pe care le-am luat, mă rog, a fost păstrarea a cinci priorități pe fiecare are de finanțare, dar am cerut, am, am subliniat uh, frijinirea adaptării proiectelor artistice la noile condiții de prezentare și difuzare. Adică atât ad- prin adaptarea la condițiile de siguranță sanitară prevăzute de lege, cât și prin încurajarea producerii și difuzării activităților artistice ale, ale operatorilor culturali prin intermediul platformelor digitale diverse. Deci asta a fost o măsură pe care am inclus-o practic în fiecare are tematică. Am subliniat acest lucru. O altă măsură pe care am propus-o înainte de lansare, adică, mă rog, și care vizează această sesiune de finanțare, a fost eliminarea pentru sesiunea de față a acordării unui punctaj suplimentar pentru un procent de cofinanțare mai mare decât cel minim obligatoriu de 10%, pe care îl, îl prevede legea. Și astfel, în economia celor 100 de puncte pe care un proiect poate să-l, să-l obțină, a fost suplimentat punctajul pentru adaptarea demersului artistic la grupul țintă și la, la rezultatele anticipate, cum spuneam, în contextul social și sanitar actual. Și, totodată, adaptarea și alocarea realistă, de fapt, a resurselor în funcție de a învergura proiectului și contextul economic actual. E clar că nu putem să ne facem planuri de, de turnee prin țară. Nu ne putem face planuri de, de a avea rezidențe sau întâlniri de un anumit fel. Drept pentru care am cerut astfel de adaptări cum să spun, realiste la o situație cu care, din păcate, iată, ne, ne, ne confruntăm acum.
2: Deci ne așteptăm cumva în viitorul apropiat, în anul viitor, la un sezon cultural mai degrabă online. E poate mult spus mai degrabă online. Ne-am încurajat
0: în încercarea adaptării proiectelor la, la situația online, însă nu, să nu uităm nu o să fie o sesiune sau proiecte exclusiv derulate online. Poate e prea mult spus lucrul ăsta. Prioritatea e formulată în felul ăsta. Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme digitale diverse de prezentare și difuzare. Și aici trebuie să spun două lucruri. Sunt două dimensiuni, dacă vreți, a recursului la, la mediul online. Una este transmiterea, să zicem, unui spectacol care se desfășoară fără spectator sau cu spectatori puțini și uh, transmiterea lui online. Sau, cealaltă dimensiune este efectiv adaptarea, din punct de vedere conceptual și a, a mijloa celor folosite a proiectului respectiv, la mediul online. Aici e la, cum să spun, la alegerea fiecărui operator cultural, depinde de cum concepe și cum alege să desfășoare acel proiect cultural și, evident, cum răspunde mai bine conceptului și așteptărilor publicului.
2: Raluca Iacob, eu văd și o șansă aici, în acest mediu online, pentru că, în acest fel, producțiile culturale pot ajunge mai ușor la un public mai numeros.
3: Pot ajunge mai ușor, nu știu în ce măsură la un public mai numeros, sigur, accesul la spectacole online, la expoziții online pare aparent mai facil, dar nu știu în ce măsură, calitatea relației, calitatea experienței artistice mai este aceeași, de fapt aș spune clar că nu este aceeași. Deci nu știu dacă, pur și simplu numărând, spectatorii sau publicul ajungem la o concluzie corectă din punct de vedere al uh, accesului la cultură. Eu aș vrea totuși să reamintesc despre ce mai vorbim când vorbim despre AFCN și despre aceste granturi care sigur au niște obiective foarte ambițioase și de multe ori operatorii culturali și internalizează aceste obiective foarte ambițioase și propun niște proiecte extraordinare, iar acesta e un lucru bun. Dar să nu uităm de faptul că vorbim despre, în general, cam 70.000 de lei pe proiect, deci mai puțin de 15.000 de euro. Deci toate aceste lucruri nu se pune problema, sau se pune în cazul foarte puținor operatori cultural să reprezinte singura sursă de finanțare. Cei mai mulți oricum, nu reușesc să facă din asta principala lor sursă de venit, la nivel personal, nici organizațional. Foarte mulți aleg să cofinanțeze eventual proiecte europene prin participarea la PCN, iar asta este normal, pentru că altfel cu 15.000 de euro pentru un proiect anual, nu reușești să faci foarte multe. Cine are experiența unui buget știe că, pur și simplu, momentul în care inclus 3-4 persoane în echipă, câțiva colaboratori, materiale de producție deja s-au dus banii. Deci aș vrea cumva atunci când, când denunțăm aceste obiective extrem de ambițioase, adaptarea la platformele digitale, încurajarea gândirii critice, toate lucrurile acestea, să avem în minte și faptul că sumele sunt mici și nu sunt mici anul acesta. Au fost mici și în anii trecuți. Aceasta însă nu este vina fcn ului Nu spun asta pentru a blama fcn ul ci din nou aș vrea să readuc în Discuție, chestiunea celorlalți finanțatori locali și naționali și felul în care se completează aceste surse de finanțare. Ar mai fi, cred eu, mai important de menționat, că anul acesta apcn ul a intervenit cu o schimbare care spune că trebuie ca solicitanții să neze o declarație de neatragerea cofinanțării pentru APCN din sume care reprezintă ajutor de stat. Iar aici ar merita să menționăm programul Cultura care este desfășurat data aceasta printr-o astfel de schemă de ajutor de stat. Ori asta este într-un fel o problemă, pentru că ceea ce păcea FCN-ul foarte bine era tocmai ca asigura această parte pe care mulți operatori culturali o caută, cofinanțare pentru alte proiecte care dau plus valoare de mersul. Asta este dimensiunea care cred că este foarte importantă, de complementaritate între finanțările pentru cultură.
0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Raluca Iacob, vorbeați ceva mai devreme despre faptul că finanțările de la FCN nu sunt doar finanțări, ci ajută pur și simplu la supraviețuirea multor organizații culturale. De altfel, la Gala FCN se acordă un premiu pentru rezistență în cultură. E considerată o performanță dacă o organizație culturală supraviețuiește 10 ani. Care au fost cele mai afectate zone ale sectorului independent în pandemie?
3: Cu siguranță sectorul artelor spectacolului și nu doar în România, ci peste tot. Motivele sunt evidente, este vorba de prezența fizică a unor spectatori într-o sală, este vorba de contact între spectatori și proximitatea față de scenă, spațiile de teatru, de dans, de concerte. Spațiile închise au fost închise până de curând, iar acum s-au redeschis în condiții foarte dificil de de asimilat de către operatorii culturali, mai ales cei independenți. Dar mai este un sector care cred eu că a fost uitat pe nedrept, cel al educației culturale. Educație prin cultură, să spun, ca să folosesc uh, termenul tematice de la AFCN. Educatorii culturali, care sigur există și în instituțiile publice de cultură, educatori muzeali, dar uh, ei sunt activi mai ales în... Uh, în sistem independent, uh, sunt coalizați uh, să zic așa, în, uh, în ONG-uri culturale și care de multe ori operau, uh, activau uh, pe lângă instituții publice de cultură, organizau ateliere cu copii, cu părinți. Este cumva evident că și lucrul acesta a fost foarte, foarte afectat și din păcate o categorie care, cred eu, a fost neglijată inclusiv când au fost gândite măsurile, măsurile de sprijin pentru lucrătorii culturali independenți. Și din câte am observat, nici uh, area tematică educație prin cultură nu adresează acest șoc pe care educația prin cultură l-a suferit și continuă să-l, să-l primească în plin. Inclusiv dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în școlile din România, cum a multe proiecte se desfășurau în relație cu școlile, în ce măsură școlile mai sunt deschise, parteneriatelor cu educatori culturali în aceste condiții? Ce pot ei să garanteze? Ce spații mai pot accesa educatorii culturali? Toate aceste întrebări rămân fără răspuns, din păcate, din perspectiva finanțatorilor.
2: AFCN cel puțin are o arie tematică care acoperă finanțare de proiecte în domeniul culturii în educație, educație în cultură. Horia, vreau cam care ar fi istoricul acestor proiecte finanțate deja? Cui se adresează? Care sunt rezultatele? Acum mi-e să fac un istoric aici, poate nu
0: sunt cea mai potrivită persoană să fac un istoric al acestor finanțări. Însă ce vreau să spun este că într-adevăr zona de, de educație prin cultură este extrem de importantă, mai ales în contextul în care știm prea bine învățământul din România acordă o atenție extrem de descăzută, aproape inexistentă de cel mai multe ori educației culturale în general. Or, aceste proiecte încearcă să suplinească atâta cât pot, evident într-o, într-o măsură destul de mică, foarte mică, da, această lipsă clasă a educației culturale în, în sistemul de învățământ românesc. Nu se pot face minuni, nu se pot schimba lucruri peste noapte. Într-adevăr, mai ales în condițiile dificile de astăzi, este greu de desfășurat proiecte în parteneriat cu, cu școli, cu instituții care au acces limitat, au circulație limitată, posibilitățile de adunare și de conlucrare pe diverse proiecte sunt, în urmă, extrem de limitate. Nu facem decât să încercăm să ne adaptăm din mersul unei realități. Evident, este insuficient cât acoperă la FCN, ne-am dorit cu toții mai mult, însă nu avem ce face, trebuie să, să mergem înainte.
1: Specialiștii ne avertizează de câteva luni că va urma o criză economică după criza medicală. Ce se poate face pentru a proteja deja fragila cultură independentă, Horeavram?
0: Aici cred că trebuie o o serie de măsuri integrate pe diverse planuri, de la tipuri de mecanisme de susținere financiară a operatorilor independenți până la adaptarea și actualizarea unor legi, de exemplu, legea 51 pe 98. Ea trebuie adaptată realităților de acum. Cum a spus și Raluca Iacob, într-adevăr, trebuie adaptată legislația și trebuie încurajate și finanțările din alte surse decât A Afegene. AFGN e una dintre puținele surse predictibile, stabile. Însă, surse de finanțare trebuie să existe și din administrația locală și nu doar a marilor orașe, ci a tuturor orașelor, până la urma urmelor. Trebuie tot așa, prin legislație, să fie canalizați niște bani către fapte de cultură, către activități culturale. Totodată, referitor la, la incompatibilitatea de finanțare sau de cofinanțare cu celelalte segmente guvernamentale, sau, până la urmă, asta este legea. Așa spune Consiliul Concurenței, de aceea și ne a impus astfel de restricții. Este o cum să spună, restricție pe care noi impune legea și pe care nu putem decât să o aplicăm. Dar încoată pentru a aduce prijină real operatorilor culturali trebuie o serie de măsuri integrate pe, pe diverse niveluri pentru operatorii culturali.
2: Apropo, Luca Iacob, știu că ați lucrat la Ministerul Culturii pentru a defini prioritățile, pentru a defini strategia pentru cultură și patrimoniu, o strategie care nu a fost adoptată niciodată de Guvernul României. Cam cum se explică asta?
3: Să știți că am ajuns la concluzia că Până la urmă adoptarea ei era poate cea mai mică problema noastră. Problema problema de fond și care rămâne este înțelegerea rolului culturii pentru societate și înțelegerea unui fel de a lucra care să țină cont de o strategie, de un plan, de cât de cât o pregătire pentru viitor desigur necunoscutul și alternativele care trebuie să existe. Cred că asta este o foarte mare problemă și care se vede inclusiv din ceea ce vedem că a pus pe masă Guvernul României pentru sprijinirea în general a diversilor operatori economici, publici și privați. Cel puțin ce se întâmplă acum, vedem că mai degrabă, pe lângă niște fermituri care se aruncă, să spunem, și operatorilor independenți, persoanelor fizice care lucrează pe drepturi de autor, PFA-urilor, de fapt, banii se duc către operatorii care pot demonstra că produc profit, că contează din punct de vedere economic financiat pentru economia României. Acum, sigur, așa cum a spus și Adela, ne aflăm în fața unei serioase crize economice și deși ne-am dorit cu toții mai mulți bani pompați în sectoarele culturale și creative și mai ales în sectorul cultural independent, care nu realizăm cât de important este pentru tot ceea ce înseamnă ulterior întreaga mașinărie de producție și consum cultural, realiz vorbind nu cred că acest lucru se va întâmpla, așa că eu sper ca măcar anumite tipuri de inițiative, mai degrabă din zona comunicării, discuțiilor, analize lor să se întâmple. Mi s-ar părea extrem de important uh, o inițiativă de comunicare efectiv a tipurilor de, de proiecte care se întâmplă în această perioadă, inclusiv a unui calendar centralizat poate pe, pe tipul acesta de, de activități. Mi s-ar părea extrem de important ca măsurile locale guvernamentale care se iau pentru sprijinirea sectorului cultural și creativ să fie comunicate cu adevărat într-un mod care să ajungă la operatorii culturali. În momentul de față, dacă te uiți, nu găsești într-un loc să vezi ce se întâmplă, ce mai este disponibil acum, toată lumea bâjbe, toată lumea întreabă pe toată lumea, asta nu este de neconceput, și este de neacceptat. Și desigur, ce spuneam și ce spunea domnul președinte al Consiliului AFCN, cred că această discuție între finanțatorii publici, local, central, minister, primării, consilii județene AFCN, poate să se întâmple acum este la îndemâna lor, sau ar trebui să fie la îndemâna lor. Să stea la aceeași masă, să facă o analiză a ceea ce se întâmplă, să-și propună niște lucruri pentru viitor. Nu văd de ce ar trebui să fie atât de complicat, nu este atât de complex pe cât pare. ICR-ul de asemenea, o astfel de, de masă rotundă, măcar în primă fază, <laughs> despre situația finanțării publice pentru cultură, mi se pare esențială.
1: Cum au reacționat alte state și ce soluții au găsit ele pentru a ajuta cultura și, eventualmente, Putem, putem prelua din experiența lor, Horea Avram.
0: Trebuie să recunosc că n-am făcut o analiză detaliată asupra măsurilor luate. Lucrurile au diferit foarte mult de la țară la țară și în funcție de posibilitățile fiecarei țări. Ce măsuri putem lua? Bun, până la urmă este o, o, cum să spun, dacă tot vorbim de plan internațional, este wishful thinking. Adică cred că trebuie să ne adaptăm la, la realitățile noastre de acum, la, la ceea ce ne permite legea. De exemplu, o măsură pe care noi am putea o lua este mărirea procentului de locare financiară de la Loteria Națională, ceea ce s-a mai întâmplat și în alte țări. Noi am făcut demersuri în acest sens să obținem acest lucru. Evident, asta ține de legislație, ține de modificarea aceleiași legi de care pomenam mai, mai înainte. Acum, în măsura în care această modificare se va adopta sau nu, asta nu mai ține de noi. Evident, am propus și alte alte modificări încercăm să facem mai, mai suplă și să actualizăm, pe la urmă, resursele de finanțare pentru Fondul Cultural Național, pentru că unele surse de finanțare, efectiv, nu mai sunt de actualitate. Însă încă asta este dincolo de, de puterea Consiliului de Administrație. Noi nu putem decât să propunem, nu putem decât să, să solicităm, cum să spun, aceste lucruri, însă ele țin de adoptarea unor, unor legi pe care sperăm să le, le obținem în curând, în viitorul apropiat.
1: Raluca Iacob, ce-am putea prelua din experiența altor state?
3: Cred că totuși legislația din România permite mai multă flexibilitate și mă gândesc la un tip de sprijin care a fost acordat de mai multe state europene fix pentru cea mai vulnerabilă categorie de operator cultural și organizațional și, și fizici, un soi de granturi de supraviețuire care se dau fie o dată, fie pe perioadă de șase luni, în funcție de situație, granturi care ar permite atât funcționarea, poate, în sistem de avaria unor spații culturale independente, care în momentul de față riscă să, să se închidă, multe dintre ele fiind nevoite să plătească chirii, pe care acum, evident, nu și le mai permit, dar și acordarea de sprijin financiar pentru persoane, pentru artiști independenți care chiar se află într-o situație, sunt foarte vulnerabili financiar și se află într-o situație foarte proastă. Eu cred că acest lucru se poate face dacă s-ar activa posibilitatea de acordare de nevoi culturale de urgență, care practic există în Ordonanța 51 din 1998, tocmai pentru astfel de situații care reclamă o reacție rapidă, se realizează prin atribuire directă și și ar putea să financeze astfel de situații, cred, dacă ar fi gândite anumite criterii și sigur s-ar comunica într-un mod clar și ar exista interes. Să nu uităm faptul că în urmă cu deja, cred, 11 ani, Exista un fond de mobilitate la Ministerul Culturii care funcționa pe baza aceleiași ordonanțe și de asemenea la programul Cantemir al Institutului Cultural Român de acum mulți ani de asemenea se puteau acorda fonduri granturi către persoane fizice în același fel. Deci este nevoie totuși de mai multă creativitate pentru a folosi cadrul legal existent și cred că acest lucru se poate face pentru a sprijini sectorul cultural independent, măcar la nivelul Ministerului Culturii. Se poate face însă și la nivelul primărilor și comisului județene. Adică nu există niciun blocaj legal din acest punct de vedere.
1: Raluca Iacob, Horea Avram, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Podchaser, Podcast Addict și Spotify. Cu bine, pe curând! Pe
2: mâine!